0: Desvendaram o tema do virtuosismo Tiveram a chance de conhecer o incrível e misterioso Paganini E os lendários Chopin e Liszt Qual será a tarefa do Mestre Bônus de hoje? Será tão extraordinária quanto a pesquisa anterior? Vamos descobrir em mais um episódio de A Música do Planeta Terra
1: Acabei de receber uma mensagem do Mestre Bônus. Epa! Qual será a nossa tarefa de hoje? Ele disse que quer retomar o estudo dos parâmetros do som. Hoje vamos desvendar o timbre. O timbre é a qualidade que nos possibilita diferenciar um instrumento do outro, lembra? Estou curioso para essa pesquisa. Já vimos
2: tantos instrumentos terráqueos diferentes, mas é uma pena que os humanos não tenham instrumentos
1: voadores como em tal. Mestre Bônus recomendou que pesquisássemos primeiro os instrumentos da orquestra sinfônica. Com isso, teremos muita coisa para aprender, já que essa formação musical tem uma vasta riqueza de timbres. Faz sentido. Por isso, o Mestre Bônus quer que visitemos o um ensaio de uma orquestra. Que legal! Mas como faremos para entrar no ensaio? Não se preocupe, Arix. O mestre já pensou em tudo e já preparou um roteiro com todas as dicas necessárias. O mestre Bonus é infalível. Dessa vez, nós podemos simplesmente nos apresentar como crianças terráqueas que vão assistir um ensaio de orquestra, fazendo uma pesquisa para a escola. Então nós vamos fazer o que nós já estamos fazendo? <risos> Exatamente! A única coisa é que não podemos dizer que somos extraterrestres. Entendido. Onde será esse ensaio? Visitaremos o Brasil, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, em uma data muito próxima da época atual. Iremos ao um ensaio da Orquestra Petrobras Sinfônica, regida pelo maestro Carlos Prazeres. Já fomos para lá antes! Sim, mas em uma época diferente. O teatro que visitamos naquela vez era muito bonito. Sim, o Teatro Municipal. Bem, vou acertar as coordenadas aqui e. pronto! Vamos nos preparar para a decolagem. Parece que é bem próximo do Teatro Municipal.
2: Olhando da nave, umas praias e umas montanhas bem bonitas. Mas eu vi uma coisa que não entendi muito bem. O que era aquela figura no alto de uma montanha em posição de voo? Como assim posição de voo, Alex? Aquela figura de um humano com os braços abertos, que parece pronto para levitar.
1: Hum, deixa eu procurar aqui no chip. Ah, você está falando do Cristo Redentor, Alex? É isso mesmo. Então... Nós assumimos essa
2: postura quando estamos prestes a levitar. Mas os humanos não voam, né, Zillian? Por que eles têm essa escultura? É realmente curioso. Podemos passear um
1: pouco e ver essa escultura mais de perto, Zillian? Por favor! Talvez, depois do ensaio. Mas precisamos consultar o Mestre Bônus antes. Tudo bem. De acordo com as coordenadas, estamos em um local chamado Lapa. Precisamos entrar naquela construção ali. Quem é aquele humano que está parado na entrada do edifício? Ele é o guardião da porta principal de entrada desse prédio. Vamos falar com ele. Sim! Olá, senhor. Desejo-lhe um bom momento diurno.
0: É... Ah, ah, bom dia para você também.
1: Senhor, somos alunos da Escola Municipal Professor Bônus de Tales. <risos> é, <coughs> viemos assistir o ensaio da orquestra para uma pesquisa da escola. Aritz! Precisamos nos apresentar devidamente. Não é um momento para risadas. Desculpe, Zillian. Mas é que o nome ficou engraçado.
0: Bom, eu nunca ouvi falar dessa escola. Onde fica?
2: É...
1: Fica... Hum,
2: ela fica... A nossa escola humana fica em Jacarepaguá, senhor.
0: Ah, entendi. É, é que nunca ouvi falar em uma escola com esse nome. Mas podem entrar, crianças. Boa pesquisa para vocês.
1: Muito obrigada, senhor. Até mais, senhor guardião.
0: Guardião?
1: Uau, Arix! Você foi muito esperto! Jacarepaguá. De onde você tirou esse nome? Quando chegamos nessa região, vi um cartaz com esse escrito. Parece
2: ser um lugar. Será que podemos encontrar jacarés em Jacarepaguá? Quero muito vê-los. Não sei. De qualquer forma, precisamos focar na nossa pesquisa. Esse lugar é bem interessante. E o que era aquela construção grande e
1: branca? Que parece uma ponte cheia de arcos. Vou pesquisar aqui no chip. Ah, trata-se de um aqueduto. Chama-se Arcos da Lapa. Ah, faz sentido. Nossa, Arix, parece que nessa região também existem vários prédios ligados à música. Inclusive o Teatro Municipal, onde estivemos antes. Que legal! Podemos rever o Sr. Vila-Lobos? Infelizmente, não podemos, pois ele faleceu em 1959. Poxa, e os jacarés? Podemos ver? Vamos nos concentrar, Arix. Temos muita pesquisa pela frente. Tudo bem, tudo bem. Vem, Arix. Vamos nos sentar naquelas cadeiras que estão ali no cantinho. Acho que estão desocupadas. Acho que eles vão começar a tocar agora, Zillian. Música animada? É a abertura da ópera Carmen, de Georges Bizet. O que é Carmen? Carmen é um nome feminino. É o nome da protagonista da ópera. Ah, entendi. A orquestra toda tocou. Mas de acordo com as informações que o mestre bônus enviou, a orquestra é dividida em grupos chamados naipes. Naipes? Sim. Percebe que os instrumentos que são mais parecidos com os outros estão agrupados? É verdade. Os naipes são quatro. Cordas, madeiras, metais e percussão. O nome já diz tudo, porque se refere à constituição física dos instrumentos. Entendi. Eles têm timbres comuns.
2: Olha, acho que o maestro vai ensaiar os naipes separadamente. O mestre Bônus já devia saber disso. Olha, ele vai passar o naipe das cordas
1: mesmo. Ponto para o mestre Bônus. o naipe de cordas é composto por instrumentos de cordas tangidas por arcos, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Parece que são todos violinos, mas só que de tamanhos diferentes. São instrumentos diferentes, mas da mesma família. E olha que interessante. Quanto maior o tamanho do instrumento, mais grave será o seu timbre. Os contrabaixos são os maiores e mais graves instrumentos desse naipe. Interessante. Mas por que existem... Primeiros e segundos
2: violinos. O primeiro violino chegou em primeiro lugar numa corrida aérea? Que mania de achar que os instrumentos da Terra se movem, Arix? Eu amo instrumentos voadores
1: e tenho todo o direito de exercer a minha individualidade. <risos> ai, ai. Bem, vou explicar. O violino é o principal instrumento melódico da orquestra. O primeiro violino geralmente sustenta a melodia principal da música, enquanto o segundo violino pode dar suporte a ela e até acompanhá-la em intervalos diferentes. E os outros naipes? O maestro, pelo visto, vai passar um por um. Agora é o naipe das madeiras. Ele compreende os instrumentos que são feitos de madeira, é claro. São eles, fagote, oboé, flauta, flautim e clarineta. Todos de uma mesma família.
2: Nossa, o timbre das madeiras é bem diferente. Mesmo porque são instrumentos
1: de sopro, né? Sim. Já o naipe dos metais é formado por instrumentos feitos de metal, como o trompete, a trompa, o trombone e a tuba, sempre do agudo para o grave. É como a voz humana, que tem soprano contralto, tenor e barítono. As famílias de instrumentos, ou naipes, seguem o mesmo raciocínio. Legal. Eles têm um som bem mais potente. E o último naipe? É o naipe da percussão. Estão nele o xilofone, o bloco de madeira, o bombo, triângulo, tímpanos, pratos e caixa. Os instrumentos percussivos possuem primordialmente uma função rítmica.
2: Os instrumentos de percussão são tão legais e tão diferentes entre si. Como você disse, é isso que define o timbre. Um som de um instrumento é diferente de
1: outro por causa de sua aparência. Isso mesmo, Arix. Como cada naipe tem instrumentos de aparência similar, o som deles também será parecido. Ah, é! E chamamos de tutti, quando todos os naipes são tocados juntos. Tutti? Significa todos, em italiano. Agora o maestro deve passar todos juntos novamente, ou seja, Tutti.
2: A Orquestra Sinfônica
1: terráquea é um grupo instrumental de grande riqueza Sim! Perfeita para estudarmos o parâmetro do timbre Arix, você lembra quando visitamos um teatro na Grécia Antiga? Claro que lembro! Aquelas máscaras gigantes eram assustadoras O termo orquestra vem do grego Nos teatros, a orquestra era um espaço circular que ficava entre o palco e o público um conjunto musical que tenha mais de nove instrumentos é considerado uma orquestra de câmara. A orquestra sinfônica, como essa que estamos vendo aqui, precisa ter no mínimo 40 instrumentos. O que é uma orquestra de câmara? É a versão mais antiga de uma orquestra. Antes disso, eram apenas conjuntos musicais. Dizemos de câmara, porque elas se apresentavam geralmente em pequenos salões. Acredita-se que elas surgiram durante o Renascimento Italiano. Olha, Gillian, eles vão começar a tocar de novo. Ela se chama Burrico de Pau, do compositor Carlos Gomes É um dos movimentos de uma obra maior Carlos Gomes? Espere, esse é um nome familiar Assistimos a uma obra dele chamada O Guarani, quando visitamos a Rússia, lembra? Ah, é verdade, agora me lembrei Olha, Alex, eles vão ensaiar agora o naipe de cordas e seus subnaipes Os primeiros violinos Agora, os segundos violinos, que são instrumentos iguais, mas que tocam frases diferentes. Agora são as violas, que são um pouco maiores e por isso tem um som mais grave. Agora os violoncelos, que são bem maiores e tem uma extensão bem grande. Finalmente, os contrabaixos, os mais graves do naipe.
2: Legal. Olha, Zillian, agora eles vão tocar todos juntos de novo.
1: Nós vimos direitinho a diferença do timbre De cada instrumento do naipe Gostei muito das violas Zilean, você viu o que os músicos Fizeram no início da peça? Eles pararam de usar os arcos E tocaram os instrumentos com os dedos O que era aquilo? O nome disso é pizzicato Significa beliscar em italiano O que é beliscar, Zillian? Isso Ai, Ai, desculpa Eu não sabia que tu ia tanto Alex o mestre vai agora ensaiar Com o naipe das madeiras Vamos ouvir agora as flautas, os oboés, os clarinetes e os fagotes. Escutamos agora Tulherias, de Mysorgsky. O que são Tulherias? Acho que pode ser uma menção ao Palácio das Tulherias, em Paris, mas não tenho certeza. Zillian, aquela flauta ali é de metal. O que ela está fazendo no naipe das madeiras? Antigamente, todas as flautas eram feitas de madeira. As flautas transversas, hoje em dia, são feitas de metal. Ah, entendi. Agora o mestre vai passar os instrumentos separadamente.
2: Sim! Ele vai começar pelas flautas. Deixa que eu digo Zilian. Agora devem ser os oboés. Isso mesmo. Agora são os clarinetes. E finalmente, os mais graves de todos os naipe, os fagotes.
1: Tirei todo o naipe de madeiras. Muito bem. Então, eu apresento dos metais. Mas antes o mestre vai passar o naipe todo. Agora sim, os primeiros são os trompetes. Agora são as trompas. Trombones. E o mais grave é do naipe, a tuba.
2: Agora, todos juntos novamente!
1: Muito legal. Escutamos uma outra parte da obra de Mussorgsky, chamada A Grande Porta de Kiev. Será que a Grande Porta de Kiev também tem um guardião?
2: Como o guardião da porta desse edifício? Acho que sim. Estou ansioso para escutar o naipe da percussão. Os instrumentos são tão bonitos e os humanos usam instrumentos percussivos de forma diferente. Lá em Tal, não são apenas utilizados para o ritmo, eles também têm outras funções. É verdade. Estou muito
1: intrigado. Eu adoro percussão! Olha, Arix! O mestre vai encerrar com eles agora!
2: deixe que eu apresento os instrumentos de percussão separados. O primeiro é a caixa. Agora é a castanhola. Prato... Os tímpanos... Triângulo. É um O fone E agora o naipe todo novamente.
1: Foi o Capricho Espanhol, de rimsky Korsakov. Incrível! Arix. agora vamos escutar mais dois instrumentos que não estão necessariamente dentro dos naipes. Como assim? Coitados! Será que eles não vão ficar tristes? Eles não conseguem se encaixar nos naipes por conta de sua natureza única. É o caso daquele instrumento ali. Está vendo? Ora, mas é que ela é a harpa de tal. Só que sem asas e erupções. Não é a harpa de tal, mas é muito parecida. Inclusive, existem vários tipos de harpa na Terra. Vamos ouvi-la. Essa foi a Valsa das Flores. Como você sabe sempre os nomes das músicas? É impressionante! Eu estou usando o identificador de música taliniano, que analisa os sons que circulam no ambiente. Ah! O identificador diz que é a peça do Sr. Tchaikovsky. Ah!
2: O nosso amigo Sr. Tchaikovsky. Espere! O que é aquilo? Um piano versão Pocket? O que é uma versão Pocket? Li no computador da nave, que os humanos fazem versões menores de vários objetos
1: para carregá-las consigo. E os chamam de versão pocket. <risos> não é isso. O piano, inclusive, faz parte desse pequeno grupo de instrumentos. Apesar de ser um instrumento de percussão. Mas esse instrumento não é um piano pequeno. Se chama celesta. E ao vê-la, já posso concluir qual será a próxima peça que vamos escutar. Qual? Aquela que o Sr. Tchaikovsky falou com a gente. Se chama Dança da Fada Açucarada. Aliás, o um instrumento foi criado para ser usado nessa peça.
2: lá em Tal, temos um instrumento de aparência diferente, mas de um timbre muito parecido, o Celestal. Que coincidência! Ou será que não
1: é uma coincidência? Uau, como o universo é pequeno! Realmente, muito curioso. Adorei assistir esse ensaio. E viu que os músicos pararam para se reabastecer? É verdade. O público é quem sempre está comendo. Agora, finalmente é a vez dos músicos. Vamos ouvir o Sr. Tchaikovsky mais uma vez. Os músicos terminaram o ensaio justamente com a suíte do balé quebranoses. Opa! Thank you.
0: No episódio de hoje, Alex e Zilin estudaram o timbre. Mestre Bônus foi muito perspicaz em mandá-los estudar uma orquestra sinfônica, que os apresentou a uma gigantesca variedade de timbres e instrumentos musicais. O que será que vão estudar na próxima missão? Que outras partes do mundo visitarão na próxima aventura? Descubram no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. Com a Orquestra Petrobras Sinfônica, sob a regência de Carlos Prazeres, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Abertura da Ópera Carmen, de Bizet. Trecho de Burrico de Pau, de Carlos Gomes. Os movimentos Tulherias e A Grande Porta de Kiev, da peça Quadros de uma Exposição, de Mussorgsky.
0: Capricho Espanhol, de Rimsky-Korsakov.
1: Suíte do balé O Quebra-Nozes e A Dança da Fada Sucarada, de Tchaikovsky com a Orquestra Sinfônica da Rádio e TV São Petersburgo, sob a regência de Stanislav Gorgovenko.
2: O programa blink Igual.
1: É uma criação de Tim Rescala
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescala no papel de Zilion e Tim Rescala nos demais papéis
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS
2: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte
1: arroba, ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blim!